0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de tecnología de mix en colaboración con Omicrono y el Android de Libre. Y esta semana tenemos a Ángel Jiménez, ¿qué tal estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Y vamos a hablar de las fotografías del agujero negro este de, de Messier 74. ¿Dónde es esto? Ay, mía,
1: tío. ¿Cuántas líneas de código has contribuido tú al este yo, proyecto?
0: Yo entre, cero, entre cero y 0 y 0,5. Lo que pasa es que... <risa> Vaya debates estúpidos. Tengo, tío. tengo un cabreo tan tan... con esto, de verdad. Es que ya es, es como... Luego luego te ves...
1: Eh, eh, no sé si quieres explicarlo un poco, pero ha habido, como siempre, como, como la protagonista, digamos, de la noticia de una mujer, pues ha habido ya ha habido eh, niños rata en, en, en Hacker News y en, en Reddit buscando las líneas de código que ha escrito y si realmente ha sido sí. la que más ha contribuido. Es como, Dios mío, por favor. Sí. O sea, es, es terrible. Bueno,
0: niños, niños, niños rata, hombres rata, sí. ya, gente... Es
1: como, es como me, me pone cabreo. Luego, luego, claro, te lees cosas como Turing descubre el código enigma en Bletchy Park y todo el mundo como, sí, Turing, Turing. Tendrá un equipo, ¿no? La gente no estaba ahí para servirle claro. café, imagino.
0: Claro, o sea, pues igual. Es una cosa... Ah, sí. Es un problema súper complicado. Eh, a ver, no es, no es complicado. Eh, lo que pasa es que es como una cebolla, ¿no? Que tiene un montón de capas y cada capa es como sus problemas. Eh, estos son problemas de las redes sociales y precisamente las redes sociales es un sitio donde Google no ha triunfado, no ha sabido, no ha querido, no ha podido triunfar. Entre ellas, dos medianamente importantes, una la ha matado hace poco, que se llamaba Google+, Plus no sé si os suena. Todo el mundo tenía Google+, Plus a sonarle tiene que sonar porque te lo, te lo metieron con cuchara. Tenerlo lo hemos te usado, lo hemos usado todos. Ahora, ¿cuánto? Pues no sé, ¿no? Y en este episodio, pues, digo, Ángel, vente, vamos a comentar un montón de todos estos productos de Google porque leí un artículo muy interesante de Ars Técnica en el que decían que el constante digamos, ritmo de crear servicios crear productos, no sé qué, y matarlos mandarlos al matadero, en cuanto no funcionan, en cuanto no tiran, en cuanto no son un gran éxito, o en cuanto se aburren de ello, está afectando a la imagen de Google, y creo que el servicio medio de Google, más o menos, duraba unos tres años o algo así, de media esto estamos contando todos los exitosos que tiene y los super triunfos, ¿no? desde Gmail y el Google y el AdWords hasta Google Fotos, hasta Android o hasta Chrome OS entonces, claro, yo no sé si estoy de acuerdo. Me parece una visión interesante. Es decir, todo el mundo sabe que Google hace estas cosas, pero yo no sé hasta qué punto. Uno, es peor que otros grandes tecnológicos. Es decir, por ejemplo, Microsoft me viene a la cabeza por similitudes con, con Google o incluso la propia Facebook. Apple es un poco diferente en este aspecto. Pero no sé si esto es verdad. ¿Tú qué piensas?
1: No, no, no lo veo. O sea... Es cierto que tiene un coste de imagen, pero yo creo que no le afecta tanto, o por lo menos el neto no es negativo para Google, sino todo lo contrario. Yo creo que eh, se da mucha importancia cuando Google lanza un servicio y cuando se muere, pues se ha quedado como un chascarrillo de la prensa tecnológica, pero tampoco a la gente le preocupa o le importa, con lo cual el neto de imagen para Google es que es innovadora y está lanzando siempre cosas, a pesar de que luego no funcionen. Eh, el caso, lo que no veo es tan claro el paralelismo con Microsoft, porque Microsoft lo que hace es mucha presentación de vídeo, del futuro, de no sé qué, pero luego realmente no son proyectos. O sea, lo diferente de Google, yo creo, es que se lanza a la piscina con estos productos a pesar de que son muy experimentales, o están a medio cocinar o, o son el proyecto personal de un grupo de ingenieros muy particular al que sí. le tienen un cariño especial y dicen, venga, adelante, sal con esto, pero realmente no tienen ningún tipo de estudio de mercado detrás que diga, oye, esto va a funcionar, esto no va a funcionar, esto es lo que quiere la gente... Esto es lo que no quiere la gente. Entonces, sí,
0: yo creo que hay un, un tema de cultura eh, burocrática de oficina, burocrática de negocio en Google que permite que surjan estas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, yo, y solamente yo, yo creo que es eh, el re respeto al ingeniero, es decir, eh, en Google, aunque todo el mundo en Google se supone que es igual, realmente hay dos clases. Si eres, si eres ingeniero en Google, estás en un estatus diferente del resto de empleados de Google, por así decirlo. Y, y, y se les permite mucho, se les quiere mucho, se les trata muy bien y ya no tienen, creo que ya no está esto del 20% del horario personal para, para no, tus proyectos no. personales. Pero todavía está esa idea de que si tienes pasión por algo muy concreto y que lo defiendes bien, te van a dar vía libre para lanzarlo y, y hoy adelante, ¿no? Uh, y, y, y muchas veces se enredan ellos mismos ¿no? en, en, esta, en esta idea. Entonces dicen, venga, no, de verdad que esta vez lo vamos a conseguir mensajería instantánea. Esta vez lo vamos a conseguir con este proyecto y, y ya te, le, hemos, hemos analizado perfectamente qué es lo que fallaba en el anterior y vamos adelante. Y luego te das cuenta de que es que no hay no hay nadie detrás del proyecto que haya tenido una visión que no sea puramente de ingeniería de por qué ha fallado algo. O sea, nadie, nadie estudia, es que realmente no hay mercado para esto o realmente a la gente le preocupa mucho la privacidad y no, este producto no lo tiene en cuenta. Entonces, es fácil para Google tropezar en esto, pero también al mismo tiempo es un tropiezo que no tiene casi consecuencias para, para Google porque no afecta a su negocio que es la publicidad, eh, los ingresos siguen llegando y ya te digo, yo creo que el coste neto en imagen es positivo.
0: Yo creo que un, un gran resumen que no sé a quién se lo leí hace, hace un tiempo es que Google de facto es como una aceleradora de startups. De, de forma interna es decir, nosotros tenemos tanto dinero que nos llega gratis por esta lotería de la publicidad online que hemos conseguido ganar hasta que le llegó, digamos, competencia por parte de Facebook eh, o contando sin contar con los rivales chinos, etcétera Y es en plan, tenemos un montón de dinero. Obviamente, dejarlo quieto en el banco es una tontería. Entonces, vamos a echarle a todos. Y es de donde surgió Google X, de donde surgió Verily, de donde surgió Waymo, de donde surgió el dinero para comprar YouTube, para comprar DeepMind para comprar todos, ¿no? Pero si sí es cierto, sí es cierto que, eh, por ejemplo, necesitas este tipo. ¿Cuál es la palabra en español para churn? En inglés eh, es que no lo sé.
1: Rotación, pero una rotación como una rotación que va quemando, digamos. Eh.
0: Exacto. Y un ejemplo que me, cuando estaba leyendo esto dice, claro, es que no hubiera habido Google Fotos si Picasa no hubiera fracasado antes, porque Picasa por mucho que a muchas personas le gustaran pues necesitas aprender de un montón de cosas y al final, eh, a lo mejor Google Fotos es la tercera versión de, digamos, una gestión de biblioteca de imágenes que saca Google. Ok, pero es la que ha encajado es la que ha triunfado y es la que ha dado con el modelo concreto, ¿no? Sí, pero esto
1: lo puedes hacer también sin, sin lanzar esos productos intermedios como definitivos, es decir, manteniéndolos con como algo interno manteniendo que se, va en contra de la forma de operar de Google no yo creo que ahí lo interesante sí. es que estas compañías han heredado una forma de trabajar de cuando eran mucho más pequeñas y ya digo estas porque lo veo también por ejemplo en Apple Apple ahora es, es, es enorme de hecho es, es difícil hacernos una idea de lo grande que es Apple porque siempre la tenemos ahí como el, el underdog de la telefonía y del, y del, sí. y del ordenador y es como uf, han tenido mucha suerte con el iPhone pero son pequeñitos o tal y, y ves los números y es, es enorme y, y pero sigue teniendo una estructura interna que es muy pequeña, es decir eh, de, de cualquier ejecutivo alto de Apple a Tim Cook hay dos pasos no hay, no hay una, una estructura ya. burocrática enorme dentro de Apple y, y con Google pues pasa un poco lo mismo, tiene esta mentalidad de cuando eran startups que han más o menos mantenido
0: y siguen operando
1: sí. con una mentalidad de startup que a veces es contraproducente o sea, en el, por ejemplo el caso de Apple puede ser contraproducente, ¿no? no tener una estructura un poco más estable.
0: Yo creo que es cierto ¿tú entonces propondrías o verías que es mejor, por ejemplo, eh, que Google Fotos, a pesar de que hubiera He triunfado que hubiera sido algo que ha sido exitoso, que todos usamos, que todos alabamos o sea que nos parece en general un producto de notable alto a sobresaliente pues a lo mejor hubiera tenido más sentido eh, decir, este es el nuevo Picasa, ¿sabes? No matar Picasa dejar tirados a la gente e intentar reconstruir, crear una especie de eh, puente a nivel de un exportador importador o algo interno, es decir, bueno y ahora eh, Picasa está totalmente reformado esto es Picasa 3 o Picasa 2 o lo que sea, mm. aunque se siga llamando así yo no sé si esto hubiera triunfado porque, por ejemplo, otro caso muy similar es eh, Google Docs, que ahora todo el mundo lo utiliza, es una pata muy importante para el negocio de Google con las empresas, pero originalmente eh, compraron una empresa que se llama Brightly, escrito Writely, que hacía algo muy similar y lo mataron. Había mucha gente, que yo recuerdo que esto lo estaba utilizando, te estoy hablando de cuando eh, web 2.0 sí. era algo que se decía por ahí en los blogs, y las nubes de tags y todo esto. Y a la gente le gustaba mucho Brightly. Y dice, lo vamos a matar, lo hemos matado, no sé qué. Pero luego te cogen y te dicen, tenemos Google Spreadsheets, tenemos Google Docs, tenemos esto, no sé qué. Y al final, a largo plazo, es la apuesta correcta. Pero en ese momento, en 2006, o por ejemplo, pues te sabe mal. O a la gente le, le puede saber leer mal.
1: Sí, para esos proyectos no yo creo que sí que ha sido lo, lo bueno y hay veces que tienes que hacerlo, es decir, aunque sea la misma herramienta hay veces que el nombre hay que cambiarlo porque ya no casa con el resto de, de, de la suite que tiene Google para otras cosas porque la política ahora es que todo lleve el nombre de Google, por ejemplo… Eh, que es lógico también, porque al fin y al cabo ahora ya Google es Alphabet, digamos. digamos La compañía sí. grande es Alphabet y Google es una, una rama dentro, con lo cual todos los productos de Google deberían de tener Google en el nombre para no confundirlo. O sea, YouTube no es Google. Es Google, pero realmente claro. es como una, una cosa un poco independiente. Ya. Entonces, sí. eh, de hecho, hay servicios duplicados entre Google y, y YouTube. Eh, entonces el, la, entiendo que eso lo hagan pero la sensación que tengo es que Google presenta las cosas como definitivas cuando no lo son y eso es lo que lleva un poco a engaño no eso, no engaño, pero a cierta sensación de, 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 de de decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué, ¿Por qué esto no ha funcionado? Bueno, pues porque es que realmente no se sabía si iba a funcionar, pero cuando lo presentan, lo presentan como claro. esto, esto es la leche, es por fin lo que estabas esperando, ¿no? Entonces un poco extraño, claro pero bueno, es te normal. Te,
0: te sientes un poco indefenso, como no sé si tanto como cliente, porque muchos servicios no se pagan, pero consumidor de estas herramientas, en este sentido es, la gente sí que va un poco más cauto, es decir, voy a esperar a ver si esto coge fuego, por, o sea, coge velocidad, coge usuarios, etc., porque nunca voy a saber si realmente en dos años esto se va a quedar fuera.
1: Sí, y eso es yo creo que lo que más eh, duele a Google. Es decir, eh, no es tanto que sea una crisis de imagen, como dices, técnica, sino que acaba siendo malo en el sentido de que cuando yo lanzo ahora un producto, la gente tiene mucho cuidado. O sea, cuando tú lanzas Google Halo, que lo han matado de nuevo, claro. eh, sí. eh, pues ya la gente dice, uy, un nuevo servicio de mensajería de Google. Voy a esperarme un poquito a ver qué pasa y, y ya veré claro. si lo uso. Y ese tipo de servicios que dependen de, eh, se rigen por la ley de mercado, esta de las redes, que tienes que tener cuanto más gente entra al principio, más se expande, más rápido, y por fin puede mantenerse si la gente entra ya con esta idea de no sé, ya ya es muy difícil que funcione el producto
0: Exacto, y además es una pena porque Google, por ejemplo, una pena, una pena para los millones de, de dólares que entran en las cajas de Google. A mí me da igual. Me refiero, una pena porque Google eh, estaba, tenía todo listo para ganar el mensaje, el negocio de la mensajería instantánea, porque tenía buenos servicios, tenían cosas que estaban funcionando perfectamente. Digamos, eran los expertos en la nube. En cierto sentido, habían sustituido a lo que era el MSN Messenger. Y se pasa al smartphone y no son capaces de dar una respuesta cohesiva en Android, en iOS, en web, que era lo que, eh, digamos, en la visión que en 2008, 2009, 2010 era la clara eh, a continuación, ¿no? Es la, la que iba a venir, el futuro iba a venir a través de ahí. A ver, hablando en retrospectiva, siempre es un poco más fácil, ¿no? Pero es cierto que dices, tenemos tantas aplicaciones de mensajería, nunca hemos sido capaces de quedar con la tecla y han sido ellos mismos con las diferentes versiones de Android Messenger o Android Messages o Android SMS, luego Google Halo, Google Duo, ¿cuáles más han habido? Google Talk, que era que venía que no sí, venía, hangouts, luego Google Voice, el Hangouts, claro, eh, Google Currents, que era otra cosa muy similar... Y tenías un montón de cosas y dices tú, pero cómo... Han, no es en plan las cosas que han abandonado, sino cosas, grandes oportunidades que han perdido en el sentido de grandes, grandes, grandes. Hmm. No son los reyes de la mensajería por este caos interno, que yo no sé hasta qué punto es similar a la Microsoft de, de finales de la época de Bill Gates, en los que había muchas luchas internas, en los que había como... Eh, boicots entre los diferentes equipos, ¿no? Por recursos y por mm. atención y por un montón de cosas. Yo no sé si esto ha, ha contribuido a todo este caos y que les hayas hecho... A lo mejor no hubieran ganado la batalla por las redes sociales, pero sí si la batalla por la mensajería, pues a lo mejor no estaría en las manos de WhatsApp, por ejemplo, a nivel global.
1: Sí, y, yo, y lo que tú dices es cierto. Es que final hay una política interna muy rara para esto, ¿no? Como, como el equipo de Halo tiene cierto... Eh, acceso, digamos, a cotas altas de Google y entonces le aprueban el proyecto el de Hangouts tiene que callarse y aceptarlo y el de Hangouts sigue por su camino ¿no? y entonces el tiene dos aplicaciones que teóricamente están haciendo algo parecido y no sabes muy bien cuál apoyar porque incluso desde... a ver, todo esto es culpa de Suntar un al fin y al cabo, <risa> así de claro entonces es responsable, tienes que ser capaz de matar sí. proyectos que no sigan adelante ¿no? y, y de poner orden, aunque cabréis algunos ingenieros, es decir, oye, muy bien algo está fantástico, vamos a intentar integrar alguna de estas funciones dentro de Hangouts o al revés, ¿no? Venga, sí. está muy bien. Vamos a ver cómo podemos unificarlo todo. Pero creo que hay todavía esa idea. Claro. A lo mejor va incluso un vacío de poder, ¿no? De quién manda en Google. ¿Es un darpichae? Sí, es un Darpichai, pero pero ¿realmente es un Darpichai? o siguen por detrás eh, los fundadores, no eh, o Eric Smith claro. o algo, digamos, teniendo todavía cierta cota de poder y teniendo algún tipo de... de de empuje para ciertos equipos que son amigos personales o este tipo de cosas.
0: Yo creo que eso, y, y es cierto que siempre es como un poco en plan eh, Reino de Taifas o a lo mejor es en plan, mm. les, les hace falta una figura en plan unificadora, ¿no? Pues yo qué sé como eh, Calomagno ¿cómo se llamaba este más? El, el que fundó Prusia, ¿eh? El Bismarck no, no me, sí. no me peguéis. O sea, eso es un conjunto de un montón de mini reinos, principados y cosas pequeñas que no van a ningún lado pero cuando se unen, no cuando se unifican pues se convierte en algo potente y tienen un líder que diga a los mini líderes, no podéis hacer esto. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, porque soy el, soy el nuevo jefe, ¿no? Soy el, uh -huh. el capo. Y claro, eso se ha demostrado que, digamos, tira hacia bien, ¿no? Entonces, a lo mejor yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, a Sundar Pichai le falta un poco de convertirse en una especie de dictador benévolo, es decir sigo siendo aquí. Soy el CEO, tío. O sea, que... <risas> sí, pero a lo mejor
1: tiene esa vena ¿eh? y no la, y no la conocemos porque realmente la, la cara pública es un Derby Chase que es una persona súper amable y súper agradable y un ingeniero puro y duro de Google. Y a lo mejor luego realmente tiene esa, esa vena, pero...
0: Seguro que tiene que es eh, más duro de lo que aparenta, ¿no? Interno. Es decir, tú no llegas a CEO de Google siendo eh, amable con todo el mundo, todas partes y dejando que te pisoten. Pero no es tanto eso, sino es en plan, ¿realmente es un dar Pichai? puede decirle a los dos fundadores de Google, a Larry Page, y a Sergey Brin, ¿tú no puedes hacer esto? No, probablemente no. Es decir, ¿él, ¿él realmente tiene el poder? Claro, si Larry Page dice, yo quiero eh, mañana hacer no sé qué, ¿se va a hacer? Sí, y yo, pero yo voy más allá es decir, es que a lo mejor no puede decir solo tampoco al
1: ingeniero que está de responsable de Halo porque es amigo de Sergey Brin o es amigo de Larry Page, Entonces,
0: ese es el problema Ese sí, eso yo creo que sí sería un, un gran problema, sobre esto se van a escribir muchos libros en, en una década sí, sí. ¿no? como pasó con Microsoft que no se veían la, todas estas luchas internas entre el equipo de Office, el equipo de Windows el equipo de Windows eh, de Longhorn y todos estos dramas hasta 5, 8, 10 años después en el que bueno, pues a lo mejor los ingenieros empiezan a contar a contarlo todo a periodistas o en hilos de Hacker News ahí medio ocultos. Sí. ¿no? Yo, yo, yo no sé si tienes la misma
1: sensación que yo, que de los 50 a los 60 años me lo voy a pasar leyendo cosas fantásticas de Google y de Apple, que ahora mismo están pasando <ríe> y no por qué. Cosas como lo del AirPod y tal, de, de, lo del AirPower, qué ha pasado Ah, aquí, sí, bueno, claro.
0: Lo del Air Power, eso es cierto, tío. Esto es como tienes que esperar unos épocas. Es en plan, ¿quién mató a Kennedy? no Pues ¿quién mató el Air Power? Pues no se va a saber hasta dentro de 50 años que se desclasifiquen los, los documentos, ¿no? O sea, ¿qué pasó en el área 51? Y antes de seguir hablando de más servicios que ha matado Google, curiosamente, un sitio donde nunca se ha metido Google es en el campo de los audiolibros lo cual me permite hablar de nuestro patrocinador de este episodio de Kernel, que es Storytel.es, que tiene una oferta muy buena de 30 días, gratuito, para que podáis entrar o registráis en Storytel.es, os dejo el enlace en las notas del episodio, y tenéis acceso a más de 40.000 audiolibros, en inglés, en español, infantil, de misterio, de un montón de cosas que podéis escuchar y disfrutar gratis, y si no es vuestro tema favorito, podéis cambiar rápidamente de libro. Si no conocéis el tema de los audiolibros, porque es una cosa muy poco utilizada en España, pero os encantan los podcasts, Seguro, seguro, seguro que os vais a enganchar. Y no hay mejor plataforma que Storytel para hacerlo. Así que ya sabes, Storytel.es tienes 30 días para probarlo gratis, sin compromiso, y la verdad es que está muy, muy, muy muy bien. De hecho, lo de Google Plus se supone, o bueno, leí claramente que era esto, Big Gundotra, que fue el que, digamos, consiguió, digamos, meter un espíritu de miedo a, a los dos fundadores de Google, a Larry Page, a Sergey Brin, con que Facebook os va a comer el pastel, Facebook va a ser nuestro fin, le, on, van a ser los que, digamos, igual que Google la hizo a Microsoft, Facebook le iba a hacer a Google, les iban a quitar todo, eh, les iban a luchar por toda la publicidad y tenemos que nosotros ir a muerte por ellos porque... ...y crear nuestra propia red social... ...y le dieron un montón de recursos... ...y ejecutaron Google Plus... ...pues de un montón de formas equivocadas... ...en sentido en general... ...pues bueno, podríamos decir que... ...la visión tampoco a nivel... ...a largo plazo o a, a gran volumen... ¿no? ...una visión con perspectiva de Google Plus... ...estuviera mal... ...porque bueno pues creas una red social alternativa... En vez de listas de contactos, tienes círculos, que esto te puede parecer más tontería o menos tontería, ¿no? Mm. Pero, oye, digamos que el, en sí, lo que es en general el producto no estaba mal. Lo que estaba mal es cómo se ejecutó, es decir, agolutinar a todo el mundo, quisieran o no quisieran, todo esto. Pero sobre todo me quedo con la tesis de dentro, a nivel interno, a nivel de la burocracia, las guerras internas, de que este tío, que al final salió pitando, súper enfadado con todo el mundo... lo eh, todo el mundo enfadado con Big Good Don't Try, y Big Dotra eh, enfadado con todo el mundo, ¿no? Cuando al final decidieron, o era claro que Google Plus no iba a ningún sitio. Que esto no sé si es síntoma o reflejo de la cultura que comentábamos antes. vicundotra Dotra es, es una figura un
1: poco polémica dentro de Google y, y fuera de Google. Yo creo que era, era como muy hecha para adelante, ¿no? <risa> era como el presidente en Google. Sí, muy agresivo, no te, sí. no tenía, Era muy agresivo en la comunicación que hacía en, en Twitter, en, en sitios así, ¿no? No tenía ningún pelos en la lengua y Iba como muy, somos, somos la leche y lo vamos a hacer todo bien y so, eh, no podemos fallar. Básicamente era su, su modo oper, operandino. Y, sí. y, y yo creo que la, es, lo que tú dices es cierto. O sea, Google Plus tuvo un problema de ejecución, no de concepto. De, la idea era lógica. Claro. Es decir, Google tenía todos los papeles para poder haber desplazado a Facebook en redes sociales al principio. Cuando empezó, digamos. Cuando Facebook todavía no era lo que es hoy. Luego, no sé si lo hubieran evolucionado tan inteligentemente... Como lo ha hecho Zuckerberg con, con Facebook. Pero eh, desde claro. luego tenía los papeles para en ese momento, era una red social lo que era Facebook. Google podía haber hecho sí. que era algo competidor bastante decente. Uh, pero, pero no sé por qué. O sea, no, yo creo que fue un poco todo. Es decir, eh, lo que tú dices es cierto. El hecho de que te obligaran a estar ya mm, les sentó mal a mucha gente. Digamos. Era como cada vez que entrabas a Gmail había algo de Google Plus y no sabías muy bien cómo estaba enlazado y te salían cosas. Y, eh, nadie sabía muy bien en qué momento entró y por qué o por qué sus fotos estaban ahora en un que se llama Google+. Plus, Entonces era como muy extraño todo. Pero eh, yo no puedo más que culpar a, a Gundotra porque es verdad que como ingredientes los tenía todos, así de claro. O sea, no podía haber un proyecto, no voy a decir fácil porque ningún proyecto es fácil, pero desde luego eh, es el típico proyecto que dices,
0: sí, puedo sacarlo adelante. ¿no? Sí, y también se nota proyectos que son respuestas a, digamos, competencia o competición ajena, por ejemplo, lo de Google+. Plus o todo esto de Haiku, cuando Twitter o Google Bath y todas estas herramientas que han surgido, en plan, bueno, pues hay otras personas haciendo esto, y eh, lo que volviendo al tema que decías tú del síndrome del ingeniero, los ingenieros tienen un problema, y es que cuando ven algo hecho, dicen, yo esto creo que podría hacerlo mejor en un fin de semana, ¿no? Es un problema muy rápido de, de exceso ¿Podemos, ¿podemos de confianza. utilizar
1: eso como el síndrome de Mask o no?
0: Yo <risa> Pues posiblemente. Pues posiblemente. Y, y, y eso es, es donde se nota más. O sea, es donde se nota más porque eh, todos estos esfuerzos futiles de Google, en plan, porque... Claro, es que esto es como Google. esto es como Netflix, pero hecho por Google para no sé qué. Ostras, pues yo no sé si va a funcionar. Yo creo que es donde más tiene realmente problemas de imágenes, porque hay cosas que realmente Google dice, esto es un buen producto, que nosotros lo vamos a hacer y ha surgido de nosotros, y puedes entender que va, pero si lo hace como reacción a algo que viene de fuera, ahí es donde yo desconfiaría más.
1: Sí, sí, puede ser. Uh, y sobre todo por, por lo que decíamos antes de la ley de Mercalf, porque esos servicios que ya existen tienen ya una... Es muy difícil romperlos, digamos, uh, porque tienen sí. ya una, un, una red de usuarios cuando de los usuarios dependen de otros usuarios, que es una red social, digamos, en la que tú estás porque está tu familia, por así decirlo, y tu familia Exacto. está porque estás tú, aunque sea un poco contraintuitivo intuitivo. Es muy difícil romperlos precisamente por ese doble doble uh, circuito ¿no? que hay.
0: Sí, y aquí hay otro gran ejemplo que es la gente que parecía que estaba... Pidiendo a gritos que Google hiciera su propio cliente de podcast, que a Google le hiciera no sé qué, y al final, cuando lo ha hecho, de, después de como de una década, la gente pidiéndolo, o <risa> no sé te encuentras que una castaña que la, está, la, la debe estar haciendo una persona por las tardes o algo sí. así porque no entiendo cómo avanza tan lento y esto,
1: bueno eso es ¿no? eh, podcast es un mercado complicado por cómo funciona el RSS y la sindicación y demás con lo cual es, es difícil también presentarlo como una propuesta de valor para la compañía eh, entonces yo, yo la, igual que porque... por lo mismo que todo el mundo piensa es que Apple podría hacer hosting de podcast en vez de hacer simplemente un directorio y todos, todos sabemos qué se puede hacer pero al mismo tiempo sabemos por qué no se hace porque es que so son decisiones que cuestan mucho y que pueden romper la comunidad y la comunidad todavía en podcast es muy importante, que todo el mundo esté de acuerdo con lo que haces, porque si no eh, de, de, todas estas cosas que ha intentado salir ¿no? de Netflix de podcast y tal no han funcionado precisamente por eso porque la gente dice, no, no, yo quiero que las cosas sigan como estén entonces eh, es, es complicado y lo puedo entender desde ese punto de vista, pero también es cierto que lo que, eh, lo que ha hecho es muy básico para lo que podría hacer y para los recursos que tiene Google, ¿no?
0: Exacto es lo que decías tú que tiene, tiene que tener sentido para las compañías, por ejemplo, el, el gran ejemplo de esto, a mí siempre, me, siempre vuelvo al tema de iMessage para Android o iMessage para Windows o lo que sea, en plan, ¿Tiene realmente sentido para Apple hacerlo? Para mí como consumidor, para mí como usuario, me parecería la bomba que ocurriese. Yo creo que el 99% de los oyentes están de acuerdo con que hubiera un sistema de mensajería de Apple en Android, ¿no? De la misma forma que hay Apple Music para Android, por ejemplo. ¿Pero realmente tiene sentido para Apple hacerlo? Entonces, esto del el tema de los podcasts, pues a Google, ¿qué saca Google con el tema de los podcasts?
1: Hmm, eso es. Y eso explica por qué mueren muchos proyectos de Google que a lo mejor no es que no funcionen a nivel de usuario, sino simplemente que ya no encajan. O sea, uh, Fabric, eh, que es esto que compraron a Twitter ¿no? De, de eh, para crear apps. Era una, una, un conjunto de APIs para crear apps y manejar un poco el tema de los bugs y demás. Y es súper querido, era súper querido por todo el mundo. Pero al final dices, bueno, tenemos herramientas más o menos parecidas en Google. Eh, el, nos lo hemos llevado sobre todo por el equipo. Pues acabas matándolo sí. un poco. Eh, Box que ha muerto también esta semana, ¿no? de, de Gmail. Bueno, pues son, son aplicaciones que ya tenemos también en la aplicación de Gmail. Entonces son aplicaciones que compiten. Entonces ya, pero pero cabrea mucho porque hay usuarios que son a muerte de estas aplicaciones o de estos servicios y de, de repente oye es que me quedo huérfano y no no, no, no tengo opción de quejarme. No estás dando el proyecto a open source para que siga adelante por otro camino, sino simplemente lo estás cargando y ya no hay nada que hacer.
0: No, y realmente con el tema de Inbox es que esto es un problema de recursos internos. Es decir, los ingenieros que están programando versiones o que estén programando funciones para esta aplicación, que era, fue muy famosa durante los últimos años y pico, porque no se actualizó para tener soporte para los iPhone nuevos con el notch, etcétera, creo. Bueno, sí, si, al final se actualizó un año antes de que la cerraran Claro, dices tú, ¿para qué hacemos esto? Sabes, para qué? los ingenieros que están haciendo cosas en Gmail no pueden estar haciéndolas en, en, en Inbox. Entonces, al final tienes esfuerzos que no puedes o no tiene sentido realmente tenerlos ahí disponibles. Con lo cual, tienes que entender como usuario que te lo quiten. Y el problema es que, claro, como usuarios, como consumidores, tenemos muchas inercias. Yo estoy usando Inbox, llevo cuatro años usando Inbox. Yo por ejemplo, yo no, yo a mí no, no he usado Inbox más de media más de media hora. Pero sí es cierto que la gente estaba muy enfadada con uh -huh. el tema.
1: No, lógico. Hombre, a ver, sobre todo cuando es una herramienta que usas a diario porque te maneja todo el correo electrónico y tu vida gira en torno al correo electrónico muchas veces, en tu vida laboral, pues evidentemente te están causando un problemón de la leche. Sobre todo en, en por ejemplo en, en iOS, que la alternativa es usar a lo mejor mail de el que viene por defecto de Apple no te gusta o, o no encaja con lo que hace Inbox, ¿no? Entonces es, mm. es complicado. Entiendo también que muchas de las funcionalidades de Inbox van a pasar a la aplicación de Gmail normal y, y un poco será será eso. Pero yo, yo lo entiendo, o sea, es... Es muy frustrante, eh, pero también es, es lo que tú decías al principio, ¿no? La, 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 ¿no? Eres usuario, no eres cliente, no has pagado por esto, y entonces pues tienes que aceptar también que pueda cambiar las cosas así tan
0: improviso y tan de forma tan dramática. Exacto. Y luego hay otras cosas eh, que dices, esto es lo definitivo que estabas comentando tú antes, que lo, lo vendes como lo definitivo, como una cosa que va a cambiar la historia, y tienes ejemplos en los que sí, por ejemplo, Google Chrome, que efectivamente, mirando atrás, dices, oh, qué gran impacto ha tenido este navegador, cómo ha cambiado y como era obvio que iba a cambiarlo todo por diferentes alineaciones ¿no? que tenía Google para conseguir hacer un gran navegador porque necesitaba una gran experiencia de usuario para conseguir más usuarios, para conseguir más datos, porque esto todo era un, un gran riesgo por parte de, de Google que los navegadores los controlasen otras compañías y necesitaba que Google Chrome funcionara. Y tienes otras cosas que te lo presentan como el Nova Más, como el nuevo iPhone, como por ejemplo las Google Glass. La prensa se mete ahí también, ¿no? Como comentamos con lo del agujero negro, la prensa se mete a, a poner Google Glass. Pues, eh, si no, es que era como la invención del coche de caballo, ¿sabes? O sea, en plan, madre mía, Google Glass. Y luego al final se quedan en nada. Y sigue ahí, que si vuelve, que si no vuelve, que si ahora está para empresas, que si ahora no sé qué. Pero realmente tú dices, es que claro, hay que estar aquí, porque ahí todo el mundo vemos que en algún momento del futuro tiene que haber algo delante de nuestros ojos, hmm. ¿vale? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué precios? ¿O cómo se adaptará a la sociedad? Porque hace 20 años era ver a alguien con un teléfono hablando en la oreja por la calle, te reías de él. Hmm. Y claro, dices tú, en 2025 nos reiremos de alguien que lleve unas gafas, o por muy, digamos, similares que sean, unas gafas tradicionales. O, veremos, ¿O lo veremos como algo más normal, nos hemos veremos acostumbrado? No lo sé, pero parece claro que en el futuro tiene que haber algo algo delante de nuestros ojos cuando lo, el usuario quiera, no cuando la persona quiera. Entonces, no sé si en ese momento veremos lo de Google Glass como, bueno, un primer paso, pero que al final no consiguió despegar en el sentido de que, por ejemplo, MS2, ¿vale? MS2, pues dice, sí, esto es una cosa para cuatro tíos que luego hasta Windows no consiguió explotar no como evolución necesitas un cambio de, de algo, algo que ocurre, algo que madure, hasta que realmente explota todo. No lo sé, no lo sé, porque, por ejemplo, lo mismo está ocurriendo con la realidad virtual, más allá de que con la realidad aumentada, que si las Magic Leap, que si las HoloLens, que si un montón de cosas, que dices tú, lo veo, pero no es esto. No sé realmente lo que es.
1: Sí, yo creo que además con Google Glass pasó una cosa muy importante que es que se, se ancló mucho a la imagen de Sergey Bin. Entonces hubo una reticencia muy grande dentro de Google a reconocer un fracaso cuando está tan asociado al fundador de Google, yo creo. Y, y por eso sigue languideciendo el producto. Es decir, Google Glass sigue funcionando, digamos, funcionando, entre comillas. Eh, sigue estando presente, ¿no? Es una, es una solución empresarial ahora y, y hay algunos clientes que la están usando en modo de prueba. No creo que vaya a ningún sitio, pero bueno, está ahí, digamos, eh, pero sobre todo yo creo que es por eso, porque es un proyecto que se vinculó demasiado a una figura muy importante y es difícil de, de, de matar en ese sentido mientras que estos otros productos son más pequeños, estos servicios pequeñitos de Google que realmente no no forman parte de ninguna figura grande, a lo mejor Google Plus con Bigund otra, pero ya Bigund otra no está en Google, por eso se puede matar, digamos, más claro. fácilmente, pero las otras tienen como alguien tienen un Pope detrás que es demasiado importante como para dejarlas morir muy rápidamente o de una forma muy espectacular. ¿no? tiene que ser como muy poco a poco que vayan desapareciendo, que vayan evolucionando, de repente sacan otra cosa y dicen, "Hemos aprendido mucho de este otro proyecto y un poco como reciclarlo,
0: digamos." Sí, y esto es todo del pasado. Y para el futuro yo tengo una candidata a morir que yo creo que va a causar muchas lágrimas y es Waze. Este servicio de, mesa, de, de mapas, quiere decir, no va a coexistir siempre. O sea, es el, es el Inbox. En la batalla entre Google Maps y, y, y Waze, ya sabéis la que va a perder. Yeah. Y me, me da mucha pena porque Waze le pasa como a Inbox. Tiene un montón de gente que la usa a muerte, que la prefiere a muerte, sobre ya no sobre Apple Maps, sino que sobre Google Maps y otras funciones de, de, de un montón de, de, de compañías que es casi su aplicación más utilizada, si conducen mucho, etcétera, dices tú, y va a morir. O sea, yo lo veo clarísimo. O sea.
1: Sí, sí, no, clarísimo. No tiene sentido que existan las dos. Y yo creo que aquí es un problema muy tonto de Google, porque realmente lo más fácil que podían haber hecho es cuando compran Waze, decir, Waze va a dejar de existir en un año, vamos a empezar a trasladar la funcionalidad a Google Maps y ya está, ¿no? Eh, mientras que si lo mantienen así, es como que le estás dando ilusión a la gente de que vas a continuar con Waze adelante, <risa> y que, vas a ir, que va a llegar a a algún sitio y, y no tiene sentido ninguno. Es decir, lo que pasaba con con, con inbox, al final estás, tienes dos equipos trabajando en cosas que están compitiendo entre sí, ¿no? dentro de tu propia compañía, sí. tiene cero, cero sentido, pero sí, yo también lo veo como candidato a desaparecer y casi si me apuras lo del asistente este que te reserva la, que anunciaron el año pasado en Google IO, que te reserva la... Duplex Exacto, duplex, pues casi casi que también va a quedar como una curiosidad básicamente, no o sea, cosas así sí lo veo hay muchas muchas cosas dentro de Google que probablemente van a cambiar o sea YouTube tiene algunos servicios que YouTube Music cuánta gente realmente lo está usando eh, exacto y compite con Google Music ¿no? con Google Play Music claro cosas así eh, hay candidatos muy claros dentro de Google a, a desaparecer o unificarse o, o vamos o dejarlos ir desapareciendo hasta que salga otra cosa
0: yo creo que lo de Google Duplex o oh, bien ya está incorporado dentro de lo que es el asistente y dentro de esa cosa etérea que es el asistente de cosas que existen no existen porque es una interfaz, digamos, de voz, con lo cual las cosas van y vienen, yo creo que puede seguir ahí un tiempo, ¿no? o al menos sí. si mientras va cogiendo aire o van cogiendo qué es lo que se puede hacer, qué, qué, qué se puede experimentar con la automatización de los comandos de voz.
1: Eso es, o sea, bueno lo, lo digo sobre todo que se muere en el sentido de que realmente no va a ser algo tan revolucionario como vimos, o sea, no va a cambiar la sociedad como pensamos cuando lo presentaron, ¿no? De Decir, Dios mío, te va a llamar a la peluquería y probablemente lo que pasa es que <ríe> la peluquería va a tener un sistema automatizado que no tiene que hablar nadie, nadie tiene que imitar la voz de un humano para resolver una hora en la peluquería porque la peluquería dentro de cinco años va a tener un sistema que lo hace automáticamente todo entonces no, claro, no tiene pero, sentido
0: también es cierto que esto se decía que iba a ocurrir en 2005 y no ocurrió, es decir, todo el mundo va a tener una API en su negocio eh, en la que indique las horas en las que se abren y las horas en las que están cerradas y los precios de, de la carta de los sí. restaurantes y estamos en 2019, los restaurantes siguen con las web en flash, eh, nunca sabes a qué hora abren y a qué hora cierran hasta que no se ha metido Google y lo ha hecho por fuerza brutas en plan, ¿cuándo hay gente dentro de estas coordenadas? Pues, si hay gente con su móvil Android, está significa abierto. que está abierto. Y extrapolamos, tío, ya está. Por
1: eso que decíamos, al final eh, hay, un, hay una solución de ingeniería, digamos, que es lógica y evidente, e incluso a lo mejor fácil de implementar, si lo, si lo piensas, pero luego hay una realidad de negocio detrás que es, que, que es la que no te permite hacer las cosas. Lo que decías antes del síndrome del ingeniero, síndrome de más, como quieras llamarlo, que es que eh, sí, hay siempre formas de mejorar, más fáciles de hacer las cosas, pero cuando las cosas han acabado siendo de una forma, no siempre es. Es por ineptitud. Muchas veces es porque hay presiones que no sabes ver cuando estás empezando el proyecto que acaban influyendo en el proyecto. Entonces, siempre hay que ir con mucha humildad cuando analizas estas cosas, pensando bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué esto ha acabado siendo así? ¿Y por qué no se puede cambiar? O sea, puede cambiar. A veces se puede cambiar y simplemente que nadie lo ha intentado nadie lo ha dado con la fórmula correcta, ¿no? Evidentemente esas cosas, sí. todos los días se disrumpe un negocio, como dicen aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero, pero, pero es verdad que otra, otras veces es que realmente, aunque lo intentes, es muy difícil de cambiarlo porque no es... Un una cuestión de que no se pueda hacer sí. mejor, sino que cuando lo intentas hacer mejor entran en juego otros factores que acaban por estropearlo
0: por completo. Exacto. Bueno, yo creo que hemos repasado todo y lo hemos hecho con dos grandes eh, logros. El primero, no mencionar nunca la palabra reader <risa> que podría ser el trigger de muchas personas. Yo lo he evitado, digo si Ángel lo dice, lo comento, pero si no ¿Qué? lo vamos a evitar. No queríamos... <risa>
1: ver, me has triggerado la... a mí. Ahora <risa> Estoy cabreado. A, a ver, también yo creo que la gente también... Eh, o sea, el problema de, reader, de Google Reader, y lo, lo comentamos muy rápido es, es que no es que Google dejase de usar un servicio dejase de, de crear un servicio de lector de RSS, porque había mil millones de lectores de RSS y sigue habiendo. Es que digamos que al, al desaparecer Reader, desapareció el ecosistema de noticias por RSS, por así decirlo. Se perdió muchísima audiencia, se perdió el interés.
0: Sí, porque, claro, dice, mucha gente se podía haber ido a usar otros servicios de RSS con la interfaz 99,9% idéntica y no uh -huh. se fueron. Me pasó al, yeah. me pasó a mí, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Realmente no lo sé. No lo sé. No, es, yo creo que era, es
1: uno de estos servicios que estaba ya, digamos, con el último hilo de, de conveniencia, pero no era tampoco una cosa que. Eh, ya el mundo de las noticias estaba cambiando mucho, eh, importaban otras métricas. Ya él también coincidió con el cambio del, de, del modelo del blog que había antes. O sea, yo creo que la idea había llegado más o menos a, a su fin... Y si Google hubiera seguido, hubiera seguido todo muy bien, pero cuando Google corta, realmente es un efecto cascada, ¿no? Empiezan a caer muchas cosas y al final ya no hay interés
0: por retomarlo o por hacerlo de nuevo como era antes. También se intentó matar como para impulsar Google+, Plus, se supone, que era uno sí. de los motivos, en plan, bueno, pues al menos que se metan a, a Google+, Plus, lo que quitemos de aquí, que esto que no nos cuesta mucho sí. matarlo, si lo, lo queremos, lo preferimos que se gane a través de Google+. Plus. Sí. Y el motivo, según la lógica, es sencillo. Yo no sé hasta qué punto es válido, pero es que el Claro, tú estabas, digamos, sirviendo contenido ajeno dentro de Google. Eh, ¿Cómo realmente podías sustituir o, o mantener esto? Porque no lo puedes monetizar, no puedes poner tu publicidad al lado de contenido ajeno sin compartirlo con los creadores, ¿no? de la misma forma que, por sí. ejemplo, lo hace YouTube. Entonces, problema, no podía monetizarse, no iba a ir a ningún sitio porque seguía siendo un producto relativamente de nicho. Por otra parte, se quería impulsar Google+, con lo cual se acumulaban los problemas y al final no sé hasta qué punto tenía sentido que siguiera funcionando. También es cierto que le podían haber dejado Ahí, sí, no como se ha morir poco ya, a poco, sí, o sea,
1: servicios. al final no tenía sentido. Si, si funcionaba, la gente lo usaba. Es verdad que no era un super servicio no es que lo usara todo el mundo en Internet, pero tenía un público bastante, bastante grande. Y yo no descarto que mucha parte de la más imagen de otra venga por esto, eh. Te aviso, por lo menos por mi parte ah, seguro. Sí, sí. Sí. Seguro.
0: Bueno, veremos lo que es lo que ocurre con Fuxia. y Chrome OS y Android, si se unifican, si se dejan de unificar, si qué es lo que hacen, porque están ahí haciéndose un sistema operativo nuevo cuando ya tienen dos funcionando. ¿Quieres tú para qué? Síndrome del ingeniero, yo creo, sospecho, que hay mucho detrás de Fuxia, Muchas ganas de reinventar por reinventar o muchas ganas de ver... Eh, algo que se pueda unificar donde a lo mejor no tiene sentido unificar pero claro, como lo que vemos son cositas a través de un resquicio de la puerta, pues no sabemos realmente hacia dónde va Google Fuchsia con lo cual te tocará esperar. Muchas gracias Ángel Jiménez por estar en Kernel.
1: Nada, a ti por traerme, siempre es un placer
0: y bueno, nos, nos despedimos hasta la próxima semana muchas gracias de nuevo Ángel, muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos en la próxima semana